0: Det här är en podcast från Skolverket. Hej, välkommen till Skolverkspodden. Mitt namn är Sandra Schalé och idag kommer vi prata om hur komvux på gymnasienivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå påverkas av ämnesbetygsreformen. Skolverket förbereder ett införande av ämnesbetyg som ska börja gälla 1 juli 2025 och det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer på gymnasial nivå. I februari i år 2022 så skickade Skolverket ut en remiss med förslag på justeringar i ämnesplanerna för de nio gymnasiegemensamma ämnena för examensmål, programmål och programstrukturer. Men hur blir det då för Komvux? Det är den stora frågan och den ska vi reda ut idag tillsammans med Anneli Svantesson och Jonas Wig, båda undervisningsråd på Skolverket. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Jonas, jag börjar med dig. Hur kommer ämnesbetygsreformen påverka komvux på gymnasialnivå?
1: Ja, det kommer ju att påverka komvux. Eh, precis som inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan så kommer ju ämnesbetygsreformen att påverka på flera olika sätt. Och vi kan väl förtydliga här också att när, när vi pratar om komvux så innefattar det alla skolformsdelarna som berörs av det här.
0: Mm. Från och med nu. Från och med nu. Alla det. Ja,
1: Först och främst handlar det väl om att förändringen innebär att utbildningen inte längre ska bestå av kurser utan av ämnen och ämnesnivåer. Syfte, mål, betygskriterier är samma oavsett nivå. och Det här är en viktig skillnad jämfört med dagens system på gymnasial nivå där målen ibland bara gäller för vissa kurser i ett ämne. Det centrala innehållet i en nivå Ska ju bygga vidare på och fånga upp innehållet från tidigare nivåer i ämnet. Det centrala innehållet ska alltså uttrycka då progressionen i ämnet. Och det betyder att det centrala innehållet ska beskriva både ökad bredd mm. och ökat djup mellan varje nivå. Okay. Och i en ämnesplan är det därför endast det centrala innehållet som då blir specifikt för varje nivå.
0: Okej. Okay. Anneli, det ligger en remiss ute nu som jag sa. Eh, vad är viktigt att veta för den som är särskilt intresserad av
2: Komvux? Ja, I den remiss som är ute nu då, så, så li- hittar man ju förslag då på justeringar när det gäller ämnesplanerna för de här nio gymnasiegemensamma ämnena. Mm. Eh, och likaså examensmål, programmål och eh, programstruktur. Eh, alla de här förslagen finns ju på vår hemsida på skolverket.se slash Reformen. Mm. Och när ska synpunkterna in då? Eh, senast 9 maj. Bråda dagar här mm. nu om man ska tycka till. Mm. De här förslagen är ju oerhört viktiga faktiskt. För den som är intresserad av att, komma också att, så att säga, ta, ta del av eh, Och inte minst för att det är så många elever, väldigt många elever som kommer att beröras. Och särskilt viktigt kan man väl säga i den här remissen som är ute nu- det är att man också kan ta del av konsekvensutredningen. Där man dels då har så att säga lyft fram konsekvenser- som skulle kunna bli för just vissa ämnen- mm. men också mer generellt för de här berörda skolformerna. Och sen längre fram kommer det ytterligare en remiss- som kanske blir än mer viktig just för VUX. Mm. Och då kommer det ju beröra yrkesämnen. Och yrkesutbildningar är ju något som är stort inom skolformen. Så man kan väl säga att remissen kan komma att ge en liten hint om vad som, ja, hur de nuvarande yrkespaketen skulle kunna komma att påverkas. Då. Just det. Jonas, på
0: Komvux så läser eleverna idag enstaka kurser. Hur kommer det fungera rent praktiskt med ämnesbetyg?
1: betyg sätts ju då efter varje avslutat nivå. Men sen är det ju så att betyget då om eleven fortsätter att läsa nästa nivå då är tanken att då ersätter det betyget i den, i den överliggande nivån den lägre nivå nivåbetyget. Och det är ju inte så som det ser ut idag med det kursetformade systemet.
0: Just det, så det är förändringen. Och kommer det vara möjligt att dela in... Eh, ämnesnivåer i delnivåer likte det idag går det att dela in kurser i delkurser?
1: Det vet vi inte ah, idag. Eh, vi hoppas eh, att regeringen kommer att göra det möjligt. För möjligheten att dela in ämnesnivåer i, i delnivåer skulle ju så att säga vara ett väldigt bra sätt att bibehålla den flexibilitet som finns idag och den möjlighet till individanpassning som finns idag i det system som är rådande.
0: Anneli, kommer det att finnas några formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivå för att kunna läsa en nivå eller ett ämne på komvux?
2: Nej, det kommer det inte finnas. Varken för att läsa eller för att genomgå en prövning i ett ämne eller en nivå då i ett ämne inom komvux. Utan precis som idag då så ska ju verksamheten fortsätta att göra en individuell bedömning av om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig i utbildningen. Jag går tillbaka till dig Jonas. Kommer det fortsätta att vara möjligt för
0: elever inom Komvux att genomföra prövning efter den 30 juni 2025? Alltså dagen innan det här ska träda kraft?
1: Absolut. Och, så där blir det inga förändringar. Om en elev vill göra en prövning, till exempel nivå 3 i ett ämne, så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivån. Och så om eleven då klarar prövningen och får ett betyg så kommer det betyget att omfatta alla tre nivåer i ämnet. Så att, att genomföra prövning kommer att vara möjligt men det kommer att se lite annorlunda ut.
0: Men hur blir det för elever som har ett äldre kursbetyg och vill göra en prövning?
1: Ja, för att underlätta för elever som har ett kursbetyg sedan tidigare så föreslår regeringen i propositionen att det ska införas övergångsbestämmelser. Och De här bestämmelserna innebär att den som har påbörjat en utbildning på gymnasial nivå före den 1 juli 2025 under en femårsperiod då, ska få genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning enligt det äldre systemet. Så att säga. Där vi är nu. Där vi är nu, mm. exakt. Och prövning ska få göras senast den 30 juni 2030 hos då en huvudman som, som erbjuder utbildningen på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller då naturligtvis.
0: Övergångsbestämmelser pratar ni om. Eh, kan du ge några exempel på sådana, Anneli?
2: Ja, ett exempel är om en elev då som läser en kurs över brytpunkten för införandet av ämnesbetyg. Alltså över den sommaren 2025. Precis. Ja. ja, precis. Mm. Att den då ska läsa, kunna läsa klart och inom ramen för kursbetyg och alltså få betyg i sin kurs. Just det. Mm. Så. Och det här kommer då vara möjligt i fem år fram till den 30 juni 2030. Och viktigt här är ju att nämna att inom komvux så gäller detta alltså för endast för påbörjade kurser och inte utbildningar. Okay. Sen kan det också vara bra att veta då att under en övergångsperiod så ska det också vara möjligt för en elev att få landbetyg eh, och det, det innebär att om en elev till exempel läser eller har betyg i kursen engelska 5, alltså i nuvarande system så ska man alltså kunna behålla det kursbetyget och när den då läser en överliggande nivå i samma ämne i engelska då. Och detta ska också då vara möjligt ja, mellan den 30 juni 2025 och fram till den 30 juni 2030. Eventuellt så kan regeringen komma att precisera de här bestämmelserna ytterligare framöver i vuxenutbildningsförordningen. Vill man läsa mer om det här så kan man ju gå in på regeringens webbplats och läsa propositionen som finns där. Mm. Kan man djupdyka ordentligt? Långt innan
0: ämnesbetygsreformen sjösätts så kommer väl nya principer för betygssättningen att börja gälla. Vad, vad innebär det?
1: Ja, det stämmer. Det här handlar ju om egentligen. T- Två delar men det är en och samma sak. Det hänger ihop. Den ena förändringen det är ju att kunskapskrav som nu, man ska ju säga för att få ett visst betyg så ska ju vissa kunskapskrav vara uppfyllda. Nu tar man bort kunskapskrav och det ersätts av betygskriterier. Den andra förändringen det innebär att det ska införas en ny princip för betygssättningen för betygstegen A till D. Och det här börjar ju gälla redan första juli i år. Mm. Det är ju nu. Snart, snart, snart. Ja, det är runt hörnet. Mm. Beroende på
0: när man lyssnar på podden nu, tjej. <laughs> Så är det Men eh, första juli 2022 pratar vi om.
1: Ja, men precis. Och, och, och den nya principen för betygssättning det, det innebär ju då att kravgränserna för betygen D till A inte längre är lika skarpa. Och syftet med den nya principen det är ju att läraren ska få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och och sätta det betyg som då bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. Och det här är ju en ganska stor förändring mot nu gällande princip för betygssättning där samtliga kunskapskrav för till exempel nivå A eller betyget A ska vara uppfyllda för att man ska få det betyget. Viktigt att poängtera dock i det här det är ju att för betyget E och betyget godkänt så behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier. Mm.
0: Hur kommer de nationella yrkespaketen på gymnasialnivå och särskild utbildning på gymnasialnivå att påverkas av ämnesbetygsreformen, Anneli?
2: Man kan säga att det kommer påverkas i lite olika utsträckning men riktigt hur det kommer påverkas det vet vi inte idag och det beror ju på att arbetet med yrkesämnena fortfarande pågår men vi vet ju eller kan säga det att när det gäller vissa i vissa fall så kommer dagens yrkesämnen med tillhörande kurser att förändras så pass mycket kan vi säga då och det beror ju på både själva ämnesstrukturen i sig att man gör om det då. Men också på de enorma förändringar och den utveckling som har skett bland annat då inom teknik- och automationsområdet som ju påverkar många sektorer i samhället. Just det. Du måste bättre matcha vad som händer. Precis. Mm, förstår.
0: Mm. På vilket sätt kan ämnesbetyg gynna komvuxna?
2: Ja, de, de nya ämnesplanerna då som arbetas fram nu kommer ju bättre att spegla dagens krav från arbetsgivare och branscher och, och högre utbildning då på ett bättre sätt än vad det gör idag. Då. Eh, och utifrån det perspektivet så kommer ju alla elever som berörs av den här förändringen att eh, gynnas. Införandet av ämnesbetyg utgår ju först och främst ifrån behov då av förändringen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Eh, och behoven är ju inte riktigt de samma inom komvux eh, men naturligtvis så är det ju så att alla skolformer har ju behovet av uppdatering av befintliga ämnes och kursplaner och utbildning oavsett om den så bedrivs i gymnasieskolan eller inom komvux så behöver det ju utvecklas då. I takt med samhället och hur det är att utvecklas. Ja, precis. Det låter, det låter ju klokt,
0: måste jag säga. Jonas, vi pratar om hur komvux kan gynnas av ämnesbetyg men vi måste ju vända på myntet. <laughs> Vad ser vi för utmaningar?
1: Utmaningar finns. Mm. En sån det är ju att hantera de elever som, som har studerat i det eller kurssystemet och sen efter införandet... Eh, den 1 juli 2025, vill studera vidare inom Komvux. Exempelvis kanske man vill ta ut en gymnasieexamen. Och här blir det ju oerhört viktigt, men det blir också en stor utmaning för till exempel rektorer och inte minst studie- yrkesvägledare som är verksamma inom Komvux att kunna ha någonting att hålla sig i vad det gäller relationen mellan det äldre kurssystemet och kurserna och de, de nya ämnena och dess ämnesnivåer. Och det här är ju någonting som Skolverket i detta nu arbetar med att ta fram så att säga, se över just den här relationen mellan det äldre och det kommande så att säga, systemet. Men men det kommer ju av naturliga skäl inte att finnas ett ett till ett förhållande mellan allt nytt och gammalt. Och det kan ju bero på att innehållet i tidigare ämne eller en kurs fördelats på flera nya ämnen och nivåer, eller... Att, likt Anneli var inne på tidigare, att teknikutvecklingen och andra samhällsförändringar eh, har gjort innehållet i de här kurserna daterade. Och att det därför då kan vara svårt att tillgodoräkna sig tidigare studier.
0: Mm. Det finns fördelar och det finns en del eh, utmaningar med det här nya eh, systemet. Men bara att veta om det redan nu, då, då, då kan man <skratt> göra någonting åt det. Jag tänker på mm. den här remisten som ligger ute nu. Är man intresserad av att eh, tycka till- in på skolverket.se-amnesbetygsreformen och där klickar du dig vidare. Tack snälla Anneli och tack snälla Jonas för att ni var här idag. Tack så tack mycket. Själv. Jag passar på att upprepa webbadressen en gång till. skolverket.se-amnesbetygsreformen. Kika in där lite då och då eftersom alla nyheter, poddar och annat material om ämnesbetygsreformen hamnar där. Det här var ett avsnitt av Skolverkspodden med mig Sandra Schalett. Som säger tack till dig som har lyssnat. Hoppas vi hörs snart igen.